0: Au gré du temps, au gré du vent,
1: au gré, du vent. Au gré des
2: ondes. Au gré du vent, au gré des ondes,
0: au gré du grand. Au gré du grand. Ça l'insule notre plein gré. Ne cherchez pas midi à 14h, car il y a un point sur lequel tous les Français sont d'accord. Il y a la bonne bouffe et la mauvaise bouffe. Il y a... Restaurant et restaurant.
1: Bienvenue dans cette émission au gré du ground consacrée à l'alimentation durable aujourd'hui, l'alimentation durable au restaurant. Manger mieux, respecter l'environnement, gaspiller moins sur cette ambiance plutôt festive de Vladimir Kosma. Les loups la cuisse c'était en 76... De Funès, Coluche, c'était il y a déjà 43 ans et on critiquait la malbouffe, l'alimentation industrielle qui s'oppose hein, d'une certaine façon à l'alimentation durable On va revenir sur ce terme, alimentation durable qui est assez vague, assez vaste On y reviendra pour clarifier les choses pour utiliser des mots justes C'est important d'utiliser des mots justes quand on est auteur Camille Labreau, bonjour, bonjour. Vous êtes auteur et auteur culinaire et journaliste Merci d'être avec nous aujourd'hui Arnaud Dalibo, ancien cadre, restaurateur, créateur du restaurant Mur dans le deuxième arrondissement parisien. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bienvenue. Et Julien Fouin, que j'ai le plaisir d'accueillir également. Bonjour Julien. Bonjour. Ancien journaliste, restaurateur, auteur, créateur de services compris. C'est un programme d'accélération pour futurs entrepreneurs de la restauration et des métiers de bouche, c'est bien ça C'est ça. On va y revenir en détail. Alors, on va parler dans un instant de l'alimentation durable au sens large et dans la restauration. Avant ça, j'ai envie de parler de, de chacune de vos activités parce que vous avez tous des vies bien remplies, je pense. On va commencer avec vous, Julien, si vous le voulez bien. Vous avez cofondé avec Ludovic Dardenais six restaurants.
0: Oui. Qui sont tous à Paris Tous à Paris pour l'instant, oui. Dans le même arrondissement euh, Non, pas tout à fait. Beaucoup dans le Marais, 3e, 4e et aussi 5e et 11e. Voilà. C'est, c'est pas mal, hein, ces restaurants. Une boulangerie Oui, une boulangerie euh, où on fait du pain bio, euh, pain au levain naturel, euh, en circuit court, euh, en fait, avec des farines d'Île-de-France. Mm-hmm. Voilà. Une cave à vin également Oui et une société de
1: grossistes en vin gérée via le groupe Vertigo.
0: Oui, en fait, on a, on a commencé notre activité dans la restauration parce qu'on est des passionnés de, à la base de cuisine et d'alimentation, hein, au sens large du terme, et aussi de, de, de produits. En fait, on est venu à la restauration par l'amour des produits de la terre et des bons produits, mmh. et on a commencé notre premier restaurant sur cette base-là, des bons produits et des bons vins, euh, avec une spécificité de, d'utiliser plutôt des vins issus de l'agriculture biologique, et on s'est développé au fur et à mesure sur ce créneau-là, qui a évolué au fur et à mesure aussi, en même temps que nous, avec un marché de plus en plus porteur, et je pense des gens de plus en plus conscients de l'intérêt de bien se nourrir et de faire attention à ce qu'ils mangent et ce qu'ils ingurgitent tous les jours.
1: Ça se développe de plus en plus et on est là pour en parler, bien sûr. Vous êtes aussi fondateur du magazine Régal, c'était en 2004. Vous avez également créé la maison d'édition Keribus avec Nicolas Rouvière pour éditer des livres autour du manger, mais vous avez écrit aussi
0: Oui. Euh, bah, j'ai, j'ai été journaliste pendant 15 ans, comme oui. Camille. Ah oui. euh, d'abord dans le domaine de l'écologie, c'est ça qui m'a amené à m'intéresser d'abord à l'agriculture durable. Hein. On parle de ça euh, dans les années, début des années 90. Euh, les premiers reportages c'était la conférence de Rio en 92. Donc euh, euh, voilà, c'était déjà ces thèmes de développement durable. Enfin, l'origine du développement durable, du terme Sustainable Development, c'était à peu près à cette époque-là. C'était à Rio. Et euh, donc j'ai d'abord travaillé 10 ans dans, dans le domaine de la presse, on va dire, scientifique et environnementaliste. Et après, je me suis intéressé plus. Euh, à la partie un peu hédoniste euh, en me disant comment je peux euh, lier euh, ces sujets fondamentaux de réchauffement climatique, de problèmes de pesticides de problèmes de perturbateurs endocriniens tout ça dont on parlait beaucoup à l'époque hein, sur des sujets de santé et environnement parce que j'ai longtemps travaillé à Santé Magazine mm-hmm. et euh, je me suis dit ben, un bon moyen c'est, c'est ce qu'on mange parce que euh, le rapport de commun entre tous les êtres humains sur la Terre c'est qu'il faut tous se, se nourrir et qu'on a le choix de savoir ce qu'on mange euh, donc euh, je suis c'est intéressant d'en parler parce qu'en plus c'est ludique euh, si on manger c'est pas juste se nourrir c'est aussi une partie de plaisir et donc moi ce qui m'intéressait c'était de parler de cette partie de plaisir et donc de parler euh, bah, des gens qui le faisaient derrière, des gens passionnés et c'est comme ça qu'est né le projet de Régal euh, voilà, en 2004 avec une revue où on faisait pas que des recettes mmh. mais on parlait aussi beaucoup des, des gens et j'ai arrêté en 2008 pour créer mon premier restaurant. Et après, je me suis dit, bah tiens, autant continuer un petit peu dans la... Quand même, dans le... je ne pouvais pas m'empêcher de continuer à écrire et à... à essayer de médiatiser ça. Et donc, avec des livres, plus des livres qui... qui restaient un petit peu plus dans le temps et qui racontaient aussi des histoires d'hommes et de femmes qui essayent de, de... de produire une alimentation de qualité. Voilà.
1: Et comment vous faites pour faire tout ça en même temps C'est quoi votre secret C'est la caféine C'est l'hyperactivité euh, Non, parce que ça fait je suis pas de
0: sens, alors déjà je ne suis pas tout seul. Ouais. Je suis, je suis, c'est, c'est, c'est organisé, je pense. Et puis il euh, bon, y a la passion, c'est sûr. Ouais. Et euh, tout tourne un peu autour du même thème. Et puis c'est s'entourer. Je pense que mmh. en fait, le, le succès, c'est en partie trouver les gens avec qui on a envie de travailler, de déléguer et de, euh, d'y, mettre, d'y mettre pas mal de, du, du sien. Voilà. Mais euh, c'est, c'est faisable. On va facilement.
1: s'intéresser à votre dernier projet en 2018, donc l'année dernière avec Romain Amblard. vous montez Service Compris, c'est donc un accélérateur de restaurant, c'est comme ça que vous l'appelez. Oui. Alors qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste
0: Alors euh, L'idée est venue justement de tout ce parcours de, de travail où j'ai eu des expériences de vie différentes et il y a un moment où on a un peu envie de transmettre ça, enfin, moi j'ai eu envie de transmettre et, euh, et la, la transmission quand Romain est venu me voir, lui avait déjà travaillé dans un accélérateur de start-up donc l'accélération de start-up en deux mots pour résoudre résumé, c'est on prend des gens qui ont un projet euh, entrepreneurial et on les aide à construire leur projet entrepreneurial pour essayer, dans un temps très court, de leur apprendre le maximum de choses, de leur donner le maximum de clés pour développer au mieux leur projet et qu'il soit, euh, que ce soit un projet réussi. Donc, euh, dans le domaine de, de la restauration, il n'existait rien quand on a commencé. Maintenant, il y a 4-5 accélérateurs, mais en fait, l'idée, c'était de dire bah, voilà nous, on a, on, on a essuyé les plâtres, hein, on a fait des erreurs en tant qu'entrepreneur, on a fait des restaurants qui ont fonctionné et d'autres qui ont moins bien fonctionné et quand je dis nous c'est, c'est tout un réseau des gens avec qui on travaille donc il euh, n'y euh, a, a pas que des restaurateurs bien sûr il y a des chefs il y a des cuisiniers mais il y a aussi euh, des gens qui s'intéressent à ce qu'on boit il y a des architectes il y a des avocats il y a des gens qui euh, cherchent euh, des lieux enfin il y a 50 métiers quand on s'intéresse mmh. à monter un restaurant il faut être un bon entrepreneur un bon cuisinier euh, quelqu'un qui fait une belle déco euh, il, faut, voilà, il, faut, il faut maîtriser énormément de choses et pour maîtriser tout ça c'est compliqué parce qu'on n'est pas bon partout et donc nous, on les forme pendant 4 euh, mois euh, avec des workshops donc toutes les semaines avec des, une partie théorique sur des cours hein, assez intensifs où on leur apprend pas mal de choses et puis après il y a des Visite de terrain et il y a des parties de réseau. Donc, on les met en relation avec des, ce qu'on appelle des experts. Euh, donc, euh, les experts, c'est euh, un chef qui va témoigner de, de, de son métier. C'est un architecte qui va raconter comment on fait un restaurant ou un beau lieu. C'est euh, quelqu'un euh, qui euh, va expliquer son métier dans la communication. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait un restaurant, il faut aussi communiquer sur ce qu'on fait. Donc, sur les réseaux sociaux, euh, comment ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est l'ensemble, depuis le moment où vous travaillez sur votre business plan, c'est-à-dire les comptes, hein, comment vous allez créer votre affaire jusqu'à la phase finale quand vous allez ouvrir comment ça va fonctionner voilà. et donc le but c'est qu'en 4 mois les gens qui viennent nous voir avec un projet puissent sortir de ce, de ce cours d'une certaine manière assez intensif et ouvrir leur projet voilà. les gens qui viennent vous voir c'est trois profils
1: d'entrepreneurs principalement
0: bah, c'est des, en fait, c'est, c'est, c'est des profils de gens qui ont soit déjà entrepris dans la, dans la vie, mais qui n'ont jamais entrepris dans la restauration et qui ne connaissent pas la restauration mmh. ou les métiers de bouche en général. Euh, donc, qui ont déjà la phase entrepreneuriale, mais pas dans ce métier-là. Euh, soit des gens euh, qui ont déjà fait de la restauration, qui ont une expérience de restauration, mais qui n'ont jamais entrepris. Donc, ils ne savent pas ce que c'est que de créer une entreprise. Euh, soit des gens qui n'ont ni l'un ni l'autre, ni jamais entrepris, ni jamais travaillé dans la restauration, mais qui ont un métier qui les passionne plus aujourd'hui euh, et, qui, euh, et qui ont envie de, de changer de et de faire autre chose. C'était le cas, je pense, notamment d'Arnaud Dalibo, euh, d'avoir envie d'un moment euh, se lancer au moi-même. Hein, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai été journaliste et à un moment, j'ai voulu changer de vie et j'ai changé de vie. Et ça a été dur de changer de métier. Et je pense que si j'avais eu à l'époque euh, un accélérateur de start-up, j'aurais évité pas mal d'erreurs. Enfin, en tout cas, mmh. j'aurais appris plus. Ça m'aurait aidé. Voilà.
1: Et justement, c'est parti d'un constat, peut-être, quand vous avez monté ce, ce projet, de, de des difficultés que rencontrent les entrepreneurs de, de, dans, dans ce, dans ce métier. Il
0: faut savoir que si on donne quelques statistiques, il y a dans la restauration, il y a plus de 50%, enfin 50% un peu plus même, des restaurants qui ferment après trois ans, qui ne tiennent pas plus mm-hmm. de trois ans. Voilà. Et même quelquefois, vous avez, on a l'expérience, hein, vous prenez les guides aujourd'hui qui fonctionnent, vous prenez Omnivore, le Fooding, enfin des guides qui fonctionnent, je parle sur Paris, par exemple, la région parisienne, mais même ailleurs, vous prenez des restaurants qui qui ont une cote terrible, parce que tout le monde dit, wow, c'est génial, parce qu'il y a un bon cuisinier, par exemple, à la base, un très bon cuisinier, mais un bon cuisinier, ce n'est pas bientôt un bon gestionnaire. Donc moi, j'ai vu en 10 ans énormément de restaurants fermer, euh, mettre la clé sous la porte, parce qu'ils n'arrivaient pas à vivre, euh, simplement parce qu'ils n'avaient pas le seuil de rentabilité, ou parce qu'ils ne savaient pas tout maîtriser. Et aujourd'hui, ouvrir un restaurant, euh, ce n'est pas simplement faire à manger, c'est aussi accueillir du public, c'est aussi savoir les produits qu'on sélectionne, c'est aussi avoir le sens du, du service pour que les gens passent un bon moment, parce qu'on fait un métier de loisirs en grande partie quand même dans la restauration, on ne fait pas que nourrir des gens. Les gens viennent aussi chez nous pour passer du bon temps et donc il faut aussi savoir faire ça. Donc ça passe par bah, une bonne playlist si on met de la musique, par un couteau qui coupe bien, par euh, un sourire quand on arrive, par plein de petits détails. Et ça, ça s'apprend. Alors les, les workshops que vous proposez, les ateliers se déroulent tous à Paris Oui mais vous êtes
1: en train de développer une formation en ligne. D'une certaine Alors façon. en
0: fait, la petite frustration, c'est que bah, notre réseau et, et, et l'activité, elle <rire> se fait à Paris parce qu'on a nos activités à Paris et que on peut pas se déplacer partout. On accepte des gens de, de, de partout. On aimerait bien développer des projets ailleurs qu'à Paris, bien sûr. Mm-hmm. D'ailleurs, on a des gens qui, qui, qui postulent à service compris pour des projets en dehors de Paris, mais euh, euh, les courses se, se donnent à Paris. Donc on a eu l'idée déjà de faire une version MOOC, c'est-à-dire une version digitale, mais parce que l'accélération, quand même, ça veut dire que vous, vous 4 mois de votre vie vraiment à faire que ça et que vous êtes déjà prêt. C'est-à-dire que nous, on n'accueille que des projets où les gens sont 100% disponibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un autre chose à côté parce qu'il faut qu'ils aient beaucoup de temps pour se consacrer à ce projet. Parce qu'une fois qu'on rentre dans l'accélération, le but, c'est vraiment de monter son restaurant derrière. Il faut qu'ils aient des fonds, enfin un peu d'argent, parce qu'on ne monte pas un restaurant si on n'a pas un peu de fonds propres. Voilà. Et puis, il faut qu'ils aient un projet déjà un peu construit. Mais il y a tous les gens qui avant se posent la question, c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans un job, et ils ont dit, bah ouais, tiens, j'en ai marre de mon job, je monterai bien un restaurant, mais je sais pas grand-chose. Là, on fait une formation digitale qui dure pendant 7 semaines, qui, qui, qui est vraiment très accessible, qui ne coûte pas cher et qui nous permet de se poser toutes les bonnes questions avec des vidéos, des mails, des échanges et voilà, et c'est une version digitale de formation. Voilà, euh, qui, qu'on, qu'on va lancer à partir du mois de mars et qui sera très accessible parce que ce sera 350 euros pour être formé pendant cette semaine. Et c'est une sorte de pré-accélération. Voilà.
1: Et quel est le budget euh, sinon pour euh, la formation complète à Paris le Service Compris, c'est 2500 euros. Ce, cette formation digitale, cette version digitale, on la retrouvera sur votre site servicecompris.co Oui, oui, c'est oui ça
0: tout à fait, voilà, à okay. partir du mois de mars. Et c'est un concept inédit alors inédit non euh, l'accélération de start-up elle existe depuis très longtemps dans plein de domaines hein. il y a plein de bah, stations F en France qui fait beaucoup d'accélération de start-up mais c'était souvent dans la tech dans la food tech au début euh, peu, peu dans le peu dans le concret en tout cas et aujourd'hui il y a d'autres il y a d'autres accélérateurs que nous alors il y a pas mal d'incubateurs c'est dire des incubateurs c'est le lieu où en fait euh, il y a généralement un incubateur la différence c'est qu'ils ont des bureaux ils ont des lieux où ils peuvent se poser et tout nous on est juste en fait accélérateur c'est-à-dire que les gens viennent dans un endroit où ils ont des cou- mais on ne leur offre pas euh, euh, un endroit avec un bureau où ils peuvent se poser, où ils restent, où ils créent leur projet. Voilà.
1: Alors Service Compris, euh, c'est un, un projet qui aurait pu servir à Arnaud d'Alibaud. Donc Je rappelle que vous êtes restaurateur, Arnaud, hein, créateur du restaurant euh, Mur, qui est situé 6 rue Saint-Marc dans le deuxième arrondissement à Paris. C'est une cantine de quartier qui propose du bio, du fait maison c'est ça Absolument. Alors juste pour faire une parenthèse, avant vous le disiez, c'est, c'est une reconversion que vous avez fait. Euh, avant d'être dans la restauration, vous étiez, on va dire, dans le, les secteurs de la finance, du marketing, c'est ça
2: ouais, Exactement, ouais. Ouais, pendant 13 ans avant de, avant de me lancer dans euh, la restauration. Ouais. Et vous avez vécu à New York et à Tokyo Oui, effectivement, j'ai passé euh, sur les 13 ans quasiment, euh, enfin plus de 10 ans, à Tokyo et New York. Ouais. Et voilà. qu'est-ce
1: qui vous a amené à, à vous lancer dans la restauration du coup
2: je, je pense que c'est, c'est un cheminement qui, qui est progressif. Enfin, c'est, tout, tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais bon, je sais, il y a toujours une passion pour, euh, pour la restauration, pour l'alimentation, pour la bonne, euh, bonne nourriture. <rire> euh, une passion aussi pour tout ce qui est, tout ce qui est agricole. Et, et, euh, et, et du coup, euh, donc ça, le, le, le projet a lentement cheminé. Et euh, jusqu'au jour où je me suis dit, je, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de, d'entrepreneurial, de créer mon propre... Euh, mon propre projet en quelque mm-hmm. sorte et, euh, et du coup de, de, d'arrêter de travailler pour un grand groupe et de, et de monter mon propre projet à un moment donné où je me sentais prêt aussi parce que j'avais appris plein de choses en termes de, de gestion, de marketing, de communication. Euh, voilà. Donc je me sentais prêt à sauter le pas et à aller faire autre chose même si je sentais tous les, tous les dangers de repartir à zéro, de dire bah, voilà c'est un métier que je ne connais pas vraiment, il euh, faut, faut, va falloir tout, tout, tout réapprendre, tout repartir à zéro donc il y, y a en quelque sorte un, un grand risque. Même si, après coup, je me dis que le risque n'était pas si important que ça, parce que j'aurais toujours pu revenir en arrière si j'avais voulu. Même si aujourd'hui, c'est complètement impensable, évidemment. Euh, mais bon, voilà, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai, j'ai sauté le pas. Et euh, j'ai, pendant, pendant, pendant deux ans, j'ai préparé... Euh, je me suis renseigné, j'ai rencontré des gens, je suis tra- travailler dans des restaurants. J'ai, euh, voilà, pour, pour, vraiment, pour vraiment mûrir le projet, pour, euh, pour comprendre tous les petits détails avant de, avant de me lancer.
1: Et ce, ce restaurant, vous l'avez ouvert mi-2014, c'est ça
2: Exactement, ouais. ça a ouvert en juillet 2014. Ouais.
1: Et quelle est la particularité de ce restaurant Il est lié à une ferme.
2: Oui, voilà. Donc, euh, euh, donc, pendant, pendant, euh, donc pendant deux ans, il n'y avait pas encore la ferme, mmh. donc de 2014 à 2016. Et en, en euh, début 2017, donc on, a vraiment, euh, on s'est implanté sur une ferme à côté de Paris, donc à 30 km de Paris, euh, après Lambris, exactement. Mmh. Euh, où, euh, où on a vraiment, enfin, le but, et c'était le but déjà du projet initial, mais il fallait déjà que le restaurant marche, c'était de pouvoir produire nos propres, nos propres légumes, nos propres fruits, éventuellement euh, euh, avoir nos propres poules avec les, les œufs, les, le miel, etc. Donc en gros, créer, créer tout, un, tout un espace euh, agricole en permaculture pour pouvoir approvisionner le restaurant euh, enfin, au, au fil du temps, chaque jour, et, euh, voilà, et donc euh, avoir un lien direct entre les, la ferme et le restaurant. Euh, et aujourd'hui, la ferme produit exclusivement pour le restaurant, en fait. Ouais.
1: Alors, est-ce qu'on peut juste rappeler la, la définition du terme permaculture c'est, c'est un petit peu lié à l'agroforesterie
2: Oui, en quelque sorte. Bah, c'est, l'idée, vraiment, c'est, de, c'est une, une approche un peu euh, holistique euh, euh, de l'agriculture. Entre autres, ça peut s'appliquer à d'autres choses, mais on va dire que là, ici, ça s'approche à l'agriculture. Donc, une, une, l'idée, c'est vraiment de créer un peu un écosystème mmh. nourricier pour... Euh, avec un, Holistique, dans le sens où on comprend que tout et fonctionne et ensemble. Et on ouais. essaie de trouver un équilibre entre les, les animaux, les végétaux, le, le, les humains autour aussi, etc. Toi, vraiment, vraiment tout intégré. Et donc là, là l'idée pour moi, c'était vraiment d'essayer de créer un écosystème entre... Enfin, sur la ferme, déjà, un écosystème naturel, plus un écosystème avec le restaurant, la ferme. Le, la ferme qui fournit le restaurant, mais le restaurant qui renvoie les déchets, etc. Enfin bon, il y a tout... Essayer vraiment de créer un... Tout un écosystème entre les entre tout ça quoi.
1: Et lors de la création de ce restaurant, j'imagine que vous auriez aimé peut-être faire ce, ce programme d'accéléra- de, d'accélération que propose Julien.
2: Absolument. Par ouais, rapport ouais. aux
1: difficultés, vous avez rencontré des difficultés, j'imagine, par rapport à la ferme ah, et beaucoup, à tout ce beaucoup,
2: modèle économique. Ouais, non, c'est, c'est c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le, qu'on ne le pense, ouais, Même si, euh, enfin, au moment moment où on, on prépare tout, c'est vrai que c'est il y a énormément de complexité quand même. Mm-hmm. Enfin, comme disait Julien, il y a enfin, c'est aussi bien un point de vue juridique. Euh, euh, enfin, économique, mais aussi euh, tout, 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 tout le métier. Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un, qu'un restaurant C'est compliqué, il y a mille détails à, à envisager. Puis on, on pense toujours à certains, mais on ne pense pas toujours aux autres. Il y a un restaurant qui marche, c'est souvent un restaurant qui a un peu euh, compris tous les détails, qui fait tous les détails bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un détail qui ne marche pas, euh, bah, le reste, il y a un déséquilibre, ça grince, etc. Quoi. Donc euh, à l'époque, je me souviens, j'avais cherché pas mal... Euh, j'avais réussi à trouver un truc de la vie de Paris, mais bon, voilà, qui n'était pas, pas du tout euh, adapté à la restauration. Donc, j'avais plutôt perdu mon temps qu'autre chose. Mais, euh, bon, voilà, et du coup, euh, effectivement, à cette époque-là, je crois que ça n'existait ça pas encore. Et du coup, j'avais, j'avais dû me débrouiller tout seul. Ouais. Donc, je pense que j'aurais gagné du temps. Je, ça m'aurait apporté pas mal de sérénité. Et euh, voilà, bon, après ça, je me suis débrouillé tout seul. Mais euh, ça, ça aurait été bien avec. Ouais.
1: Et les produits que vous proposez dans ce restaurant, ils viennent donc principalement de la ferme, mais aussi d'autres producteurs, euh, ouais, bah, artisans
2: Déjà, de la ferme aujourd'hui, c'est, euh, c'est euh, essentiellement les légumes. Mm-hmm. C'est-à-dire que les fruits, on a planté un verger, etc., mais qui a donné quelques pommes, mais pas suffisamment encore pour le, pour le restaurant. Donc, il va être beaucoup plus productif d'ici 2-3 ans. Bah, la ferme, c'est vraiment sur un temps long. Hein, donc, et euh, les poules, euh, on est en train de préparer leur arrivée, mais elles ne sont pas encore arrivées. Les ruches, c'est pareil. pareil on, a, on a commencé avec les ruches, mais... Euh, ça ne suffit pas du tout en termes de, de miel pour le restaurant. Donc euh, à côté de ça, effectivement, on travaille avec, des, avec d'autres producteurs. En fait, on, on va dire qu'il y a les producteurs avec les, voilà, de, de, de la région, notamment euh, avec lesquels on travaille, qu'on est allé rencontrer, notamment ceux qui sont autour de la ferme et qui peuvent nous apporter les produits à la ferme. En gros, c'est souvent <coughs> les producteurs de, d'Île-de-France. Ils, ils ont un gros point noir, c'est, le, c'est les embouteillages pour venir à Paris. Mmh. Donc, comme ils ont suffisamment de monde à côté de chez eux pour écouler leur production, ils se disent « Non, non, mais moi, à Paris, il est hors de question que j'aille là-bas, de toute façon. » Donc, moi, je, je me débrouille avec, mon, avec mes AMAP, avec les, les, les clients qui sont autour de la ferme. Mais aller à Paris, il en est hors de question. Donc, comme nous, il y a la ferme qui est avant les, juste avant les embouteillages. Euh, en gros, ils sont d'accord pour, pour porter les choses jusqu'à la ferme.
1: Et elle servent de dépôt. Euh...
2: Exactement, de pont enfin, avancé. Et après ça, nous, oui. quand on apporte les légumes, bah, on, rajoute, euh, on rajoute les autres produits euh, avec ça, quoi. Euh, ouais.
1: la, la, la carte du restaurant change tous les jours en fonction j'imagine de ces produits de la ferme
2: oui alors l'idée ce qu'on arrive à maintenant là, depuis, que, depuis que la ferme a été créée qu'on, et qu'elle, qu'elle, qu'elle apporte tous les légumes à, au restaurant c'est, c'est vraiment de préparer la carte en fonction de, euh, des, des, des produits qui, sont, euh, qui arrivent à maturité en gros c'est à dire que par exemple Marie, donc, Marie c'est la chef de culture qui, est, qui habite sur la ferme euh, elle, elle m'envoie ou on s'appelle ou elle m'envoie un mail le mercredi en me disant tiens là je viens de faire le tour du champ euh, donc on, on aura pour la semaine prochaine je peux avoir ça 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 et ça. ça 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 arrive à maturité ça on va être sur la fin je peux t'apporter les derniers euh, par exemple euh, choux frisés là en ce moment C'est ou le, les derniers voilà les poireaux machin en revanche là, là je commence à avoir pas mal de, de ci ou de ça et donc moi en fonction de ce qu'elle me dit je, pr- je prépare le menu euh, je prépare le menu de la semaine suivante avec les, les livraisons pendant la semaine. Et, euh, et donc, je, je, je partage le menu avec les cuisiniers. On, on, a, on ajuste éventuellement. Et je, je dis à Marie, bah voilà donc on aura besoin d'une caisse de ça, de tant de kilos de scie, etc. Et du coup, elle, euh, par exemple, le mardi matin, 5h30 du matin, elle charge, le, elle charge la camionnette. À, à 6h30, c'est déposé au resto. Et, euh, et elle rentre pour faire les semis, parce que c'est la période des semis maintenant.
1: Vous avez un exemple de ce qu'on peut retrouver à la carte en ce moment, par exemple, au restaurant Un exemple de plat, de, de menu, peut-être
2: ouais, ouais. alors, bah, en ce moment, on fait pas mal, de, pas mal de soupes encore. Il reste encore un peu les courges. Là, le, enfin, là, par exemple, qu'est-ce qu'on a petit Soupes potimarron, fève tonka. Euh, on, on fait des crumbles. On a des crumbles avec, avec les légumes de conservation, donc avec les, tout ce qui est betterave, céleri, rutabaga... Euh, on, a encore, on arrive à avoir quelques choux fleurs euh, ou des choux romanesco. Euh, on fait euh, voilà après ça par euh, bah, des crumbles aussi euh, sucrés euh, pommes poires et raclés. On arrive aux dernières poires là mais euh, et
1: euh, on est sur un budget de 10-12 euros à peu près. C'est ouais ça
2: voilà c'est-à-dire que nous l'autre originalité notre originalité c'est, c'est pas très original d'être accessible mais à, en, en travaillant avec des produits comme ça moi Vraiment, mon objectif, c'était d'arriver à, à, ce que, à ce que ces produits-là soient accessibles euh, euh, et euh, donc à arriver à faire de la cuisine pour, euh, pour à peu près toutes les bourses, c'est-à-dire un, un, prix, de, un prix de cantine, entre guillemets. Donc oui, c'est autour de 10 euros. 10, enfin, c'est menus à 11 euros. Donc euh, en moyenne, ouais, ça tourne entre, entre 10 et 12 euros euh, par personne. Et, et quand on parle de, d'alimentation durable, je, je pense que pour moi, c'est, c'est important d'ajouter la partie... Euh, accessibilité, oui. que si, si on fait la, enfin, entre guillemets, la nourriture durable, bien, bien élevée, bien, bien cultivée, mais qu'uniquement une petite minorité de gens puisse puisse goûter, ce sera pas, ce sera jamais vraiment durable, mal, malheureusement. Et donc le, voilà, le tout le challenge c'est d'arriver à faire en sorte que ça puisse être accessible à tout le monde, quoi. Et donc euh, oui, donc c'est des, voilà, c'est des, c'est des, grosses quantités. On, ne fait, fait pas trop de chichi dans la présentation. C'est on un petit peu sans filet et puis, euh, puis voilà, on essaie de, de proposer le meilleur possible euh, voilà, avec, avec des choses très fraîches et, et, très, et bien cultivées.
1: Donc je vous rappelle que c'est au, au restaurant Mur situé Cyrus Saint-Marc dans le deuxième arrondissement. Et vous êtes en train de préparer un livre aussi en lien avec la ferme et,
2: ouais, effectivement, ouais, on, et le là, restaurant. Oui, effectivement. Là, du coup, à, après pas mal de demandes des, des, des clients qui nous demandent des recettes, les, les recettes qu'on fait on a décidé de pré- préparer un livre où on, effectivement, on, on va raconter un petit peu l'histoire de la ferme, de justement tout, tout, ce, tout ce processus, parler un peu des légumes, euh, etc. Et puis, euh, voilà, puis euh, expliquer un peu nos recettes, enfin, donner toutes nos recettes. Le but, c'est aussi de partager. Le but, c'est de donner toutes les recettes qu'on a, ça, sans, sans, sans garder quoi que ce soit pour nous, de secret.
1: C'est un petit peu dans le même style que fourche et fourchette, rencontre et recette du champ. À l'assiette, euh, qui a écrit Camille Labreau. Camille, vous avez euh, travaillé dans la presse écrite pour de nombreux magazines, des journaux célèbres, Le Monde notamment, Le Journal et le Magazine, c'est ça mm-hmm. Et euh, vous écrivez beaucoup, euh, tout le temps, j'ai l'impression Tout le temps. <rire> vous avez J'arrête écrit, pas. On, va, on va dire, 5-6 livres, même si vous avez collaboré ouais. sur euh, plus euh, de, de livres, autour de la cuisine, de l'alimentation au sens mm-hmm. large. Euh, d'où vous vient cette passion pour la cuisine
3: ouais. C'est marrant parce que quand j'écoutais Julien tout à l'heure, je me disais on a, on a fait le parcours un petit peu inverse. C'est-à-dire que lui, il a commencé avec l'écologie pour arriver dans la cuisine, et moi, j'ai, j'ai commencé avec la cuisine pour arriver dans l'écologie. Mais bref, petite petite parenthèse. Non, la cuisine, la passion de la cuisine, ça vient de ma maman, tout simplement, ouais. qui est une super cuisinière et qui m'a donné des merveilleuses choses à manger toute mon enfance, avec aussi un jardin, un petit peu, voilà, une ferme à domicile qui, qui nous fournissait en. En verdure, euh, en tout genre. Et puis, euh, mais avant de, de d'écrire sur la cuisine, j'ai, j'ai aussi été euh, journaliste euh, euh, généraliste. Euh, j'ai travaillé pour Vogue à une époque. Et, euh, et puis euh, voilà, c'était très varié. Mais j'avoue que la mode euh, et la beauté, ça me ça m'intéressait moyen. Ouais. Et en fait, je me suis vraiment, vraiment, j'ai commencé à adorer mon métier à partir du moment où j'ai décidé de me consacrer à la cuisine.
1: Et dans la cuisine, vous défendez un peu comme Julien, j'ai l'impression, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, l'aspect du plaisir, du délicieux, ouais. de la qualité gustative, mmh. c'est vraiment important pour vous.
3: Bah, il me semble que c'est super important et c'est super important dans le... sur le thème de, de l'alimentation durable parce que c'est un mot euh, assez banalisé, on va dire, on sait trop... Moi, je préfère euh, le terme euh, anglais « sustainable » oui. que, que, que Julien a utilisé tout à l'heure, qui me semble un peu plus euh, concret. Mais « durable », qu'est-ce que ça veut dire oui. Ça veut oui. dire que c'est un truc qui dure Enfin, euh, je, je sais pas. Euh, en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, pour, euh, pour aller dans le sens de, de, de bonne valeur, du, d'une alimentation vertueuse, à la fois pour euh, euh, l'individu, euh, le, le, l'environnement, euh, l'économie et, et la planète... Euh, si on veut vraiment que ça avance, il me semble qu'il faut vraiment garder en tête la notion du bon goût, du plaisir, de, de l'aspect délicieux des choses. Il faut que les choses soient délicieuses pour qu'elles, fassent, qu'elles donnent envie aux gens de, 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 de continuer à aller dans ce sens-là. Alors j'ai, j'ai le grand regret et, la, et un peu la honte de, de jamais aller à, 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 chez Mur. <rire> on a encore le droit d'y aller Moi, je n'ai
1: pas été non plus, mais j'y voilà. irai, c'est mais, sûr. mais
3: j'en ai eu entendu beaucoup parler ouais. et, euh, et j'ai toujours, tout ce que j'ai entendu c'est que c'était super bon et donc euh, ça, ça me réjouit parce que euh, et un truc que je voulais vous demander Arnaud, c'est, c'est végétarien euh, Mur
2: C'est pas végétarien non, c'est à dire qu'on fait un petit peu de, on a un plat du jour avec de la viande le mardi un plat du jour avec du poisson le jeudi mais sinon c'est, c'est très, très, il y a ouais. très peu de protéines animales c'est, c'est très ouais, c'est ça. et ça ça
3: rentre vachement aussi dans l'histoire du budget je pense et, et évidemment d'une alimentation durable puisque ouais. un des préceptes les plus euh, les plus basiques, les plus centraux, c'est de réduire énormément, sans pour autant devenir euh, extrémiste, mais réduire euh, le plus possible notre, euh, non, non, notre consommation oui. de protéines euh, oui, oui. animales, euh, puisque c'est ce qui est euh, le, plus, euh, le, le plus impactant pour oui, l'environnement oui. et pour les émissions carbone. Mais, euh, mais moi, je ne suis pas pour euh, les extrémismes, de hein, toute façon. J'ai, et, et, et parce que, voilà, il faut du plaisir. Je me demande toujours si euh, les véganes. Euh, Éprouve du plaisir. Mais bon, c'est un autre débat.
1: <rire> et après, vous prenez aussi la simplicité, un petit peu comme, oui. euh, comme Arnaud, j'ai l'impression. Ouais, et, et, et
2: justement, c'est pas, moi, de mon, mon, mon point de vue pas, hein, du, du, du restaurant, c'est, c'est vrai que souvent, les gens me disent « Mais tu ne mets pas ça en avant que c'est bio, que ça vient de la ferme, etc. » Alors, évidemment, je le dis, mais c'est vrai que ce n'est pas placardé partout. Et je dis, mais de toute façon, moi, ce que je veux, mon combat tous les jours, c'est que ce soit bon et que les gens se régalent. Parce que de toute façon... On aura beau avoir toutes les, toutes les, les meilleures intentions du monde, si, si, si c'est à la fin, c'est pas très bon, les gens ne reviendront pas ou ah. ils reviendront une fois de temps en temps parce oui. qu'ils se disent, tiens, pour la bonne conscience, je vais oui, revenir. Oui. Mais bon, ça fait longtemps qu'on aura déjà fait faillite quand ils vont <rire> euh, revenir après. Donc, euh, voilà, la, la, la base de la restauration, de toute façon, c'est de faire quelque chose de bon. Et après ça, bah, si on peut derrière faire en sorte que ce soit euh, sustainable mmh. durable, <rire> c'est bon mais, mais ce qui
3: est marrant, c'est que, c'est que ça semble évident Hein, ça, c'est là où on en parle, ça nous semble évident, ça semble évident à un restaurateur, au chef, etc. Mais euh, quand, quand vous parlez aux professionnels de l'alimentation, et là je ne parle pas que les restaurateurs, et les cuisiniers, je parle des, 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 des industriels, des producteurs, etc. Bah, c'est, c'est une notion, le goût, le plaisir de manger est, est souvent oublié, souvent mis de côté. Quand vous pensez à la, à la production massive, euh, enfin des, des, des légumes euh, enfin, industrialisés, euh, le, le, le facteur goût est, n'est pas pris en compte. Il
0: est, même, il est même complètement oublié. Ouais. Moi, je, je pense que bon, nous, on parle de restauration, mais on ne parle pas de restauration collective. On pourrait mmh. parler de restauration collective. La restauration collective, c'est catastrophique. Euh, je veux dire, dans les écoles, dans les, dans les, dans les, partout, D'ailleurs, il y a énormément de gâchis. On ne parle pas du gâchis alimentaire, mais on pourrait parler du gâchis alimentaire. Il y a énormément de gâchis. Pourquoi Parce que ce n'est pas bon. Donc, il vaut mieux manger moins et manger bien. Et manger bon, plutôt que d'avoir des grandes quantités. Et ça, c'est quelque chose qui change aussi beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'il y a une révolution dans les, dans les restaurants et dans l'esprit des chefs, des nouvelles générations qui arrivent. C'est pas simplement de se dire, on fait du circuit court, on fait du bio, on fait du local, on fait du saison, euh, on, on fait tout ça. C'est aussi de se dire, euh, comment on arrive à, à nourrir correctement les gens euh, avec du goût euh, pour faire en sorte que mon projet euh, économique, parce que aussi aussi un projet économique, soit viable. Tout à l'heure, on disait, il faut que ça soit bon. Mais il ne faut pas que ça soit bon juste parce qu'on a envie de se faire plaisir. Il faut aussi que ça soit bon pour que l'affaire fonctionne. Aujourd'hui, nous, ce qu'on dit à Service Compris, le premier truc que moi je dis à mes élèves, si je peux les appeler les élèves, c'est, si vous ne faites pas bon, mm. eh ben, ça ne marchera, marchera pas. Mm. Parce que, en fait, et pour faire bon, je leur dis, eh ben, ils font des bons produits. Et c'est la base. Et on a beau le dire, c'est, c'est encore rare. C'est encore rare. Pourquoi Parce que euh, bien manger, ça a un prix. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, on oublie de le dire, mais euh, ça a un certain coût quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, bien se nourrir euh, si on cherche toujours à avoir le moins cher. Euh, c'est pas possible, ça veut pas dire que ça coûte obligatoirement cher, parce qu'il faut être un peu intelligent quand on cuisine des légumes ou quand on cuisine des légumineuses ou quand on euh, travaille avec des produits comme Arnaud qui sont des produits de saison, des produits bah, donc euh, plutôt des racines en hiver comme ça il faut faire preuve un petit peu d'imagination d'intelligence pour mettre des épices ou des choses comme ça pour que ça soit bon, mais je veux dire, c'est, c'est, ça a quand même un coût parce qu'une carotte élevée longtemps en terre avec la main d'oeuvre qu'il faut et tout, ça a un coût alors que quand on le fait de manière industrielle et que ça a pas de goût et bah, ça coûte moins cher bah oui mais c'est pas bon et on le jette donc ça il faut le dire parce que souvent les gens regardent le prix le prix le prix bah non euh, bien s'alimenter ça a un certain ça prix, a un prix. Voilà. mais c'est aussi je pense hein, moi c'est mon avis un cercle vertueux parce que je pense que quand on s'alimente bien et qu'on a du plaisir à bien s'alimenter on est moins malade et, et, et donc ça coûte moins cher à la société en général et je pense que c'est un discours au-delà du discours et je pense que c'est un discours politique qu'il faut tenir aujourd'hui c'est, je crois véritablement qu'il y a un vrai message politique à faire passer pour dire aujourd'hui si on se nourrit bien et euh, eh bien c'est valable pour soutenir une agriculture paysanne c'est, nourrir pour, c'est valable pour créer des emplois c'est valable pour faire des restaurants et des choses pérennes et c'est valable aussi pour faire en sorte que bah, voilà on construise une société justement qui soit un peu plus durable quoi.
2: Ouais, ouais, Toutes les externalités euh, négatives de la, la, l'agro-industrie entre guillemets n'existent pas dans, quand on a une petite ferme. Ben, ben, si je prends un exemple, euh, là, là où on a notre ferme, la, la nappe phréatique est, est un petit peu polluée par euh, des pesticides, des choses comme ça, parce qu'il y a des, des, des gros exploitants autour. Donc moi je suis obligé de, d'avoir des filtres, euh, changer les filtres etc. pour la, l- 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 l'eau du forage pour le bâtiment. Euh, ce, que, ce que j'aurais n'aurais pas besoin de faire si jamais l'eau était pure. Il euh, y, y, y a un coût pour traiter l'eau, il euh, y a un coût bah, voilà, pour les maladies. Puis effectivement, euh, nous, 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 on a zéro gâchis. C'est-à-dire que même, même les, tous les produits qui ne sont euh, pas forcément calibrés, enfin, en gros, tout, nous, tout ce qui sort de terre, on va l'utiliser, quoi qu'il en soit, même si la feuille elle est un peu coupée en deux ou elle a été mangée par un par une imasse un petit peu, on va quand même l'utiliser, quoi. ce ne sera, 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 sera jamais de la catégorie 2, ou je ne sais pas quoi, nous c'est, la, c'est la même catégorie, hein, oui. tout, va, tout va dans la même caisse.
1: Juste pour continuer sur le parcours de Camille, c'est un sujet auquel vous, vous intéressez depuis longtemps, puisque vous avez écrit en 2016 « Fourch fourchette », je le disais tout à l'heure, avec donc, des recettes et, et rencontres du champ à l'assiette, en 2017 « Les merveilles du miel », en 2018, Affaire de goût, un livre de recettes, là encore. Ouais. Euh, quelles sont les valeurs que vous défendez dans, dans ces livres, ces écrits en général
3: ben, J'ai envie de dire que c'est des valeurs humaines, mais pas que. Parce que c'est aussi des, va- des valeurs naturelles. Et, et, mais ce que j'aime, c'est je, je, faire des recettes pour faire des recettes. Ça ne m'intéresse pas. Écrire des recettes, il bon, y a des gens qui le font très bien. Et, euh, et tant mieux qu'il y ait ces recettes-là. Mais, mais ce que j'aime, moi, dans mon travail, euh, faire, c'est, c'est, c'est aller à la rencontre des gens et qui me racontent leurs histoires, et, et essayer de comprendre comment euh, ils abordent euh, l'alimentation, le plaisir. Et vous mentionnez Fourchette-Fourchette, qui, qui est donc euh, une série de portraits, euh, uh-huh. au départ, de, de, de paysans. Euh, et j'utilise ce terme sciemment parce que c'est eux-mêmes qui souhaitent qu'on les appelle comme ça. Euh, c'est très noble pour moi, de, le terme paysan. C'est des gens qui s'occupent du pays, euh, qui soignent le pays et le paysage, et, euh, plutôt que de le détruire et de l'exploiter. Et, euh, et, donc, et, et ces gens-là euh, sont soit des maraîchers, des éleveurs, euh, toujours euh, sur des assez petits formats, euh, des, 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 des petites terres, euh, et, et qui euh, ont un vrai amour de ce qu'ils font pour le goût, en, 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 pour en vivre aussi et puis pour 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 s'occuper de la nature aussi mais mais le et donc donc le livre c'est à la fois des rencontres et leurs recettes euh, autour des produits qu'ils qu'ils font, qu'ils cultivent ou qu'ils élèvent etc et euh, et au début, on était un petit peu euh, dubitatifs avec euh, la photographe, euh, avec Juliette euh, Rank. C'est, c'est, on se disait, est-ce qu'on va euh, arriver à avoir des bonnes recettes Est-ce que ça ne va pas être que euh, des ragoûts, euh, des trucs euh la potée euh, la potée paysanne quoi et, euh, et à savoir aussi juste avant, deux ans avant on avait fait la même chose avec les marins avec oui. les pêcheurs euh, et là idem est-ce que les recettes des pêcheurs ça allait pas être euh, bon des trucs un petit peu euh, trop rustiques et en fait pas du tout c'est-à-dire qu'on revient à cet amour du produit euh, et du bon produit quand les produits sont bons euh, il faut pas grand-chose pour que ça soit très bon, pour qu'on puisse en faire un très bon plat. Les gens qui, les, qui produisent, euh, qui pêchent les poissons, les petits poissons de roche euh, dans, sur des petits bateaux, ou les gens qui font euh, euh, des herbes euh, sans, sans aucun intrant, etc., et des, et des légumes merveilleux euh, de, de, de saison et de, à base de semences paysannes, sont les premiers à le savoir, hein, à connaître le goût de ces choses-là et à, à savoir comment les accommoder de manière à la fois... Euh, euh, ingénieuse, euh, simple et intelligente, pour euh, les, les rendre encore meilleures, mais de manière euh, super simple. Si vous voulez un exemple, moi j'ai découvert, euh, euh, j'ai, j'ai jamais été très folle des, des topinambours, euh, pour, pour diverses raisons euh, voilà, pas très avouables mais bref, tout le monde le sait euh, bref, ça fait péter, bon, il faut le dire euh, mais j'ai, 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 les, les paysans que j'ai rencontrés euh, m'ont fait déguster le topinambour cru ouais. en me disant euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est quelque chose euh, qu'il faut savoir c'est que le topinambour, les, les linulines qui créent euh, les gaz est beaucoup moins actif à ah, l'état cru. cru. Et on ne mange pas le topinambour euh, cru, d'habitude. Mmh. Et en fait, euh, le consommer cru comme un petit apéro dans une sauce euh, cacahuète, c'était sublime, c'était la recette. Et euh, c'était une vraie découverte. Et c'est simple et c'est efficace. Il y a plein de trucs comme ça euh, et qu'en fait, on peut apprendre à la source en, en communiquant. Et là, je voulais rebondir sur un truc que disait Arnaud euh, quand il parlait de, de, de Marie qui cultive à la ferme. Ouais. Euh, je me disais, c'est, c'est tout est Il faut beaucoup communiquer, c'est très très important. Pour l'alimentation durable, il faut qu'il y ait énormément de liens entre les gens entre ceux qui sont euh, sur la terre et qui en extraient euh, des, des produits ceux qui vont les transporter jusqu'au restaurant, les personnes qui vont les transformer au restaurant, les consommateurs qui vont les consommer, il faut parler il faut échanger, il faut se donner des informations, il ne faut pas faire de rétention ce que fait beaucoup l'agro-industrie euh, et, et c'est très important c'est comme ça que, que Arnaud dans son restaurant peut euh, euh, faire au mieux pour un menu euh, les, le plus euh, euh, responsable, durable et, et, et euh, conscient de, sur l'environnement, c'est en, en, en ayant euh, une communication constante avec, euh, avec toutes les personnes qui, sont, euh, qui font partie du, de son réseau. Et ça, je trouve que c'est, c'est important de, 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 de le garder en tête. De toute façon, il y a une
0: valeur de l'exemple, hein. ouais. je pense beaucoup. Euh, les gens, les gens aussi euh, changent leur habitude quand ils voient que c'est bon et que ça marche mmh. et que ça fonctionne. En fait, mmh. on fait des, on fait des, on fait des émules parce que ça, parce que parce que c'est bon et que ça marche, quoi.
3: Mais c'est-à-dire dans, 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 dans le cas de Mur euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Arnaud que c'est pas. Ça ne me semble pas indispensable de dire « c'est bio, 100% bio, ça vient d'une ferme, etc. » Parce que pour certains clients, c'est presque rébarbatif. C'est peut-être genre « oh là là, encore des, des ayatollahs de, du bio et des bobos parisiens, etc. » Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois que j'entends ça, ouais. le terme « comment on traite, qu'on me traite de bobos parisiens ?» Mais ce n'est pas grave, j'assume. Euh, et alors qu'en fait, euh, la manière dont il attire le client et qu'il les fait revenir, c'est d'abord avec un prix effectivement... Euh, extrêmement accessible et avec juste des bons trucs, quoi, euh, qui donnent envie aux gens de, de, de continuer à manger ça. C'est aussi simple que ça. Si on, on, on inverse un peu le, le, la vapeur comme ça et que ce sont ces informations-là qu'on donne et qu'ensuite, si besoin... On voit quelque part sur le menu euh, un petit truc qui dit euh, ah ben ces produits là viennent de la ferme euh, c'est évidemment cultivé sans intrants euh, et ça ça c'est de l'information supplémentaire c'est du bonus, ouais, c'est du bonus mais ouais, c'est ouais. pas ouais. le ça doit, c'est pas l'argument euh, principal quoi l'argument principal c'est juste que ça doit être bah, ça doit tout, être donner envie quoi ouais, faire plaisir de et toute, toute, et, toute façon
2: ouais. Il, ouais, il, 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 si ce si, si, si c'est pas bon de toute façon ils reviendront pas ouais. c'est c'est, c'est, c'est ouais. aussi simple que ça et hein, ça sera et, et, et par rapport à la communication, etc., ce que je voulais dire, c'est que c'est, c'est, pour moi, c'est vachement important, euh, la communication, notamment à l'intérieur de l'équipe, c'est-à-dire, effectivement, entre Marie, les cuisiniers, Ça, Marie, effectivement, si elle, est, si elle est aujourd'hui sur la ferme et qu'elle a, elle a rejoint le projet, c'est parce qu'elle voulait travailler avec des, avec, des, avec des cuisiniers, avec des chefs, elle a travaillé un petit peu dans la restauration avant aussi, euh, et, et, et vraiment, elle voulait, elle, ben voilà, c'est, c'est, elle sait que ce n'est pas son talent premier, ce n'est pas la, la cuisine, elle, elle adore la de faire, euh, voilà, faire pousser des légumes, mais elle voulait travailler avec, avec d'autres talents et, et, euh, et elle a besoin de ça, elle a besoin de partager, de, 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 d'avoir des retours est ce que mes, mes tomates, là, telle variété de tomates, comment est-ce que vous en avez pensé, telle variété de, voilà, de, de courgettes ou de, de bergine, qu'est-ce que vous en pensez, là j'en ai fait 3-4 cette année, euh, dites-moi, comme ça pour l'année prochaine, je vois, je vois, je vois, je vois quelles semences je récupère, etc. Et, euh, et, et donc ça, ça, ça crée vraiment du sens pour elle et ça, ça, ça renforce un peu le... le tout, tout, tout l'amour qu'elle met déjà dans, dans ses produits dans son travail et, euh, et pour pour à, au, en cuisine bah, je vous explique même pas le la valeur ajoutée que c'est pour un cuisinier de travailler avec des, des produits, qui produits qui arrivent les... toi qui ils arrivent le matin à 7h elle vient, elle vient de déposer les trucs enfin bon voilà tout est frais tout est y a encore la rosée sur les, <rire> sur, les, sur, les sur les feuilles euh, c'est euh, c'est génial quoi et, euh, et donc ça, ça ça crée quand même un, un, un une motivation quand même supplémentaire dans un métier qui est assez dur, qui, qui peut être assez répétitif. Hein. cest tous les matins, on est là, bah, on cuisine, on, voilà. Et donc, ça, ça, ça crée quand même un, une autre dimension quand même. Et c'est hyper important.
1: Et j'aimerais revenir sur le, le gaspillage dans les restaurants en général. Euh Comment, comment ça se présente concrètement À quoi ça ressemble le gaspillage au quotidien dans un restaurant Il y a beaucoup d'emballages, vous me disiez, Camille mmh, bah oui,
3: non mais on n'imagine même pas en fait, je crois, quand on n'est pas dans le business. Mais il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs strates. Euh, il y a déjà euh, bah, tout ce qui est emballage, euh, penser euh, simplement des, 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 des cagettes euh, emballées trois fois avec du film alimentaire, euh, des boîtes de toutes sortes, euh, des, tout ça qui sont en grande partie exigés par les normes sanitaires. Euh, euh, qui sont de plus en plus drastiques et, et qui euh, interdisent quasiment à des, à des producteurs d'amener euh, leurs leur produits tels quels. Euh, Ou euh, après, vous allez avoir des gaspillages alimentaires. Alors, c'est surtout euh, beaucoup plus la haute gastronomie. que euh, Et puis, c'est en train de changer. Hein. Ça, ça, vraiment, ça évolue parce que la prise de conscience est, est, est assez puissante là-dessus. Euh, mais dans la haute gastronomie, vous avez quand même euh, une tradition de on ne garde que euh, le blanc de la volaille et euh, on, on largue la moitié de, de l'animal. Bon, des fois, on la, on la garde pour faire un fond, mais encore, euh, c'est, 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 on, on jette tout le vert des poireaux pour ne garder que, que le blanc euh, suffisamment. Et, et aujourd'hui, ça, c'est plus possible. C'est vraiment plus possible. C'est-à-dire que quand on... C'est pas... C'est pas euh, quand on parle d'alimentation durable, je veux dire, on, on ne peut pas envisager de perdre, aujourd'hui je crois que c'est euh, 30% de la, de, de, des produits euh, de la, qui, qui, qui ont été faits ouais. qui partent à la poubelle encore, c'est c'est, euh, pas que dans la restauration, dans ouais. les foyers aussi. Ah bon. C'est, c'est, c'est Après, Il
0: y a trois gaspillages, oui. si vous voulez. Il oui. y, y, y a le gaspillage déjà à la base, hein, déjà un, 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 enfin, la, la manière dont on pêche, ne serait-ce qu'aujourd'hui où on récolte, il y a déjà beaucoup de gâchis déjà dans la production même. Après, il y a le gâchis de la distribution, c'est-à-dire que tout n'est pas obligatoirement vendu, donc c'est, 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 c'est perdu parce que c'est périmé, parce que c'est pas vendu à temps après il y a le déchet dans le restaurant comme disait éventuellement enfin nous dans notre métier Camille parce que les gens n'utilisent pas tout ou ne peuvent pas tout utiliser ou alors euh, voilà mais ça je dirais que les bons restaurants ils le font pas parce c'est qu'on gagne de, voler, ouais. on gagne, on gagne de l'argent quand même ouais. quand on utilise tout hein. il vaut mieux tout utiliser et les bons restaurateurs et les bons chefs utilisent le maximum voilà mais bon on peut avoir du déchet et puis après il y a euh, grosso modo ce que les gens ne mangent pas dans leur assiette s'ils ouais. euh, si ont plus faim ou si c'est pas bon ou voilà donc il y, a, il y a quand même pas mal de facteurs quand tout à l'heure je parlais a l'aide du gâchis dans la restauration collective, c'est que très souvent, vous voyez dans une c'est école, le manger. nombre d'enfants qui ne mangent pas ou de gens dans les hôpitaux qui ne mangent pas parce que c'est pas bon et qu'en plus il y a tous les emballages énormes autour, c'est, les poubelles sont gigantesques gigantesque, Mais là, je pense que c'est, euh, c'est, 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 vraiment une, euh, c'est vraiment un changement de culture qui mettra du temps. Parce que moi, je ne cherche pas obligatoirement à opposer. Euh, et, et je pense que ça, c'est un message aussi très important à faire passer. Je ne cherche pas obligatoirement à opposer euh, euh, industrie et, euh, et, et, et petite production. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on peut faire de l'industrie intelligente et, bon, et du bon produit industriel. Je, je crois vraiment qu'on peut le faire. Après, il faut se donner les moyens de le faire. Mais ce je, n'est je, je, pas parce qu'on va faire de la quantité que ça va être mauvais Je, La qualité n'est pas obligatoirement pour moi Quelque chose qui est fait en tout petit Je crois qu'on peut faire de la qualité euh, en grande partie Par contre euh, oui ça demande beaucoup d'efforts Ça demande de l'intelligence Mais aujourd'hui il y a des moyens technologiques On a appris énormément de choses sur les sciences de la terre Les sciences de l'environnement mmh. Plein de choses qui nous permettent aujourd'hui de, de faire beaucoup mieux Prenez l'exemple de me parler du gaspillage Aujourd'hui il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps qui nous oblige à, à recycler aujourd'hui beaucoup plus tous les déchets verts, ce qu'on appelle les déchets verts enfin tout ce qui est compostable en cuisine hein, voilà. alors le gros problème c'est que cette loi elle est passée mais qu'il n'y a pas encore je dirais toutes les usines de, de méthanisation qui vont ensemble ou toute la filière qui existe pour récupérer mais on aurait les moyens aujourd'hui de réduire je pense dans la restauration mais même chez nous hein, dans nos poubelles moi bon à la maison je composte, hein, je composte tout mais mes poubelles ont diminué de, de 3 à 4 fois parce que bon je veux dire une grande partie de ce qu'on utilise aujourd'hui dans les poubelles c'est du déchet qu'on peut composter, recycler après on peut en faire de l'énergie, on peut en faire du méthane, on peut en faire des composts qu'on réutilise dans l'agriculture. Enfin, il y a plein de manières de travailler différemment.
3: D'ailleurs, pardon, Julien, euh, euh, à Paris aujourd'hui, il euh, y a du coup, du fait de cette loi aussi, euh, beaucoup de restaurateurs qui se, qui se mettent à faire ça. Et, euh, mais ce qui est assez dingue quand on y pense, c'est que pour l'instant, il y a une seule compagnie parisienne euh, qui se dédie à, à la collecte des biodéchets pour faire du compost. Le reste, c'est de la métasignation, Et ça, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas encore euh, hyper parfait. Euh, la, la, et, et, cette, et cette compagnie, euh, est créée, qui est d'ailleurs créée par un restaurateur, euh, qui, qui est un, quelqu'un qui était restaurateur, donc il connaît bien le, le problème, euh, doit, doit évidemment facturer ses services aux restaurateurs. Donc un restaurateur qui veut être vertueux aujourd'hui et qui veut envoyer ses biodéchets euh, au compostage sur, sur un composteur euh, de, 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 grande, de grande envergure, euh, doit payer dix fois plus un restaurateur qui fout tout à la poubelle euh, normale. C'est juste la poubelle c'est grise. gratuit. Si vous c'est l'avez. gratuit, la poubelle verte, bah voilà. voilà. Nous,
2: nous on le fait, c'est-à-dire que tous les mois mmh. on, on paye effectivement euh, le service, ouais. alors qu'on pourrait tout mettre dans la poubelle verte, ce serait plus c'est simple. Et donc dire. ça,
3: ça doit changer. C'est-à-dire pas forcément qu'il y ait des subventions euh, des pouvoirs publics, mais qu'au moins il y ait une des taxes, euh, que, que ça, ouais, parce que sinon, comment il ouais. n'y ff... a pas d'incentive euh, pour que les restaurants aillent dans le bon sens. Donc ça, euh, franchement, il y, y a aussi une, une vraie, Julien disait euh, bien se nourrir ses politiques, bah, ça en en l'occurrence, c'est, c'est, ça doit être vraiment euh, un problème, euh, une question qui doit être abordée euh, sur le plan euh, politique. Ça ne peut pas être autrement. C'est pas... Il doit y avoir
0: une aide là-dessus, et notamment ouais. aussi parce que bon, on a un problème quand même souvent dans les restaurants, c'est un problème de place. Si vous faites une, une poubelle à part, parce que vous êtes obligé d'avoir deux poubelles dans les cuisines, quand vous avez des toutes petites cuisines mmh. ou dans des espaces, dans des grandes copropriétés, où déjà vous avez du mal à mettre les poubelles classiques quand vous avez un restaurant, parce qu'il y a quand même pas mal de matière, quand vous faites sans couverts, c'est 100 personnes que vous nourrissez, c'est un peu plus que dans une famille, bah vous n'avez pas la passe pour stocker. Donc c'est et tout ça, ça va mettre un peu de temps mais, euh, mais il, il, faut, il faut l'inciter politiquement parce que ça ira beaucoup plus vite s'il y a des incitations, beaucoup beaucoup plus vite
1: Il y a encore du chemin à faire mais on va glo- globalement vers quelque chose quand même de positif euh, on, puisqu'on parle de sujet, euh, Camille euh, juste en quelques mots parce qu'on arrive à la fin de cette émission, ça passe très très vite euh, vous êtes commissionné par Goût de France pour créer un livre blanc de la gastronomie responsable oui, <rire> Donc c'est un peu au cœur du sujet
3: c'est le cœur du sujet, du coup j'ai, oui, j'ai pris cette mission euh, tout récemment euh, Goût de France est une opération À à échelle mondiale, qui invite euh, sur une journée pas mal de restaurants du monde à à, à faire un espèce d'hommage à la gastronomie française. Et euh, c'est ce que c'est, chacun, c'est sur la base du volontariat, il n'y a pas de. Voilà. Mais euh, la thématique cette année, c'est la gastronomie durable, responsable. Et donc, on m'a proposé de de lancer cette opération euh, pour pour faire quelque chose qui qui soit un peu plus qu'un discours en creux. Sur euh, l'alimentation durable, euh, pour essayer de, de, de collecter en fait, des expériences, des retours d'expérience de chefs, de producteurs, de restaurateurs, euh, et, et en, en, en faire naître un, un document, hein, un livre blanc, un document un petit peu euh, de, référence. Euh, voilà, de référence qu'on va diffuser à, à des milliers de restaurateurs, tous ceux qui participent à Goût de France, euh, pour, euh, bah, pour à la fois inciter les gens leur donner envie, leur donner des idées, voire même des, 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 des liens pratiques. Euh, voilà, J'espère que... Ouais, j'ai, fait, j'ai créé un petit comité de, de, de personnes très vertueuses, une vingtaine de personnes qui qui réfléchissent à la question et on va mettre tout ça en forme très rapidement pour, euh, pour essayer de faire avancer les choses, dans le bon, de faire accélérer les choses pour reprendre un terme, <rire> cher Julien.
1: C'est un beau projet. En tout cas, je rappelle également que vous êtes auteur de documentaires après Le Bonheur est dans l'assiette ou encore Planète Chef. Vous travaillez maintenant sur un documentaire, vous en parlez, Julien, sur les, la restauration scolaire
3: oui, c'est un, c'est un des projets qui me tient énormément à cœur parce que l'éducation me semble fondamentale. C'est pour, pour changer les choses, il faut commencer par éduquer les gens. Sensibiliser les Et si on peut futures. commencer à l'enfance, c'est encore mieux. Et donc, euh, je crois que la, la, la situation est vraiment désastreuse dans les cantines scolaires et les, cantines, euh, les, les restaurations collectives en général. Et j'ai, eu envie, j'ai envie de m'intéresser, en fait, de donner des exemples positifs. De cantines, parce que ça existe, il y en a une extraordinairement en tout mais il y a plein d'autres exemples au nord et au sud de la France, euh, de, de cantines plus ou moins grandes qui font des choses, qui, qui montrent que c'est très possible de changer, que quand on veut, on peut. Euh, quelques élus, euh, quelques, quelques restaurateurs, quelques cantiniers même, euh, voilà, qui, qui font des choses très différentes et qui euh, donnent envie, quoi, et qui mettent un peu de goût dans tout ça.
1: Merci à tous les trois, je pense qu'on pourrait parler encore des heures de ce vaste sujet. Merci à Joseph Caraballona qui a réalisé cette émission, Charles Ferry qui s'occupe de la diffusion sur Facebook. Dans un instant, on vous retrouve, ça continue ce, ce sujet, à partir de 19h table ronde, « Changer de vie, monter son restaurant, un projet durable » avec vous trois et une de vos élèves, Julien Nahuel, oui, qui viendra présenter son projet. Très bien, émission à retrouver en podcast sur Facebook, SoundCloud, iTunes et paris.com Merci à tous, à bientôt Merci. Merci Merci.
0: Grand Contrôle Libre et Curieux Libre et Curieux